0: América em Diálogo, um espaço para o encontro e a construção da fraternidade por meio dos temas que permeiam a nossa cultura. Estamos começando mais um episódio do América em Diálogo. A norma uruguaia não contempla hoje em dia nenhuma regulação dos tamanhos oferecidos nas lojas de vestuário. Isso tem como consequência que a oferta seja limitada e pouco representativa das características corporais de toda a população. Assim, na maioria das lojas há só três tamanhos possíveis, ou cinco, se acaso incluem XS e XL. E em muitas existe a cintura única, um conceito que se opõe diametralmente à da diversidade corporal, enquanto parece admitir que só há uma única forma de ser. Diante desse panorama, surgiram diferentes tentativas para avançar até uma lei de tamanhos. No primeiro projeto, apresentado em 2007, Carlos Enciso, então deputado do Partido Nacional, obteve sanção parcial da Câmara dos Deputados, porém não conseguiu aprovação no Senado. Entre indas e vindas, sem definições nem acordos, em 3 de março de 2020 a lei voltou a ser arquivada. Diante dessa decisão, um grupo de mulheres que nada tem a ver com a política partidária resolveu se reunir para voltar a impulsionar a aprovação de uma lei de tamanhos no Uruguai. Dessa forma, nasceu o coletivo Lei de Tamanhos Uruguai, que se propôs a trabalhar numa série de modificações para que o projeto de lei de 2006 seja adaptado à realidade e às necessidades atuais. No ano passado, o deputado da Frente amplista Betiana Dias solicitou na Comissão Especial de Equidade e Gênero da Câmara Baixa que essa iniciativa seja desarquivada para que volte a ser tratada, dessa vez incluindo as modificações que planteia a Lei dos Tamanhos Uruguai e as visões de um projeto que apresentou o deputado colorado Eduardo Elinger em outubro de 2020 para criar um sistema normalizado de identificação do tamanho. O projeto de lei de tamanhos busca estabelecer uma coerência entre as características antropométricas de toda a população uruguaia e os tamanhos exibidos em estabelecimentos comerciais, assim como também regulamentar a diversidade dos tamanhos. Entre outras coisas, a agrupação também promove condições de atenção e trato digno e equitativo a consumidores, o direito ao vestuário adequado segundo nossas características e necessidades como seres humanos, direito a se expressar por meio do vestuário, a proibição do tamanho único, a que não se cobrem mais caros e tamanhos maiores. No dia de hoje, entrevistamos Romina Otonello, ativista pela diversidade corporal, para que nos apresente, a partir da sua perspectiva, a respeito da gordofobia presente na sociedade uruguaia, o ativismo e a lei dos tamanhos, os quais buscam mudar esse panorama. Quais os motivos a impulsionaram a ser ativista pela aceitação corporal?
1: Surgiu sem uma intenção concreta. Não foi algo que eu planejei e disse. Bem, a partir de amanhã, vou começar a me chamar de ativista. Naturalmente, se deu pela minha forma de ser. Constantemente, eu me replanejo, me questiono e tento colocar os pés no chão no cotidiano. Então, quando comecei a ver ao meu redor e prestar atenção a tudo o que me acontecia, a quantidade de pessoas com quem me encontrava, as formas de violência vinculadas ao ódio do gordo, foi dar voz um pouco mais forte e chegar ao intercâmbio com mais pessoas. Na realidade, veio de mãos dadas com a minha exposição como modelo. Comecei a trabalhar faz dois anos e meio nisso, e ao começar a expor o corpo, quis colocar também a voz. Então, aos poucos, comecei esse papel como ativista, Sobretudo nas redes, no meu círculo mais próximo. Tentei, aos poucos, superar o esquema das conversas típicas e buscar uma reviravolta sobre o que estamos falando e por que estamos falando. Quando comecei a expor meu pensamento e minhas mensagens ao público e nas redes, comecei a receber respostas e entender que isso era muito necessário. Creio que, quando me dei conta, era uma necessidade com a qual entendi. Podia dar uma contribuição onde me encontro. E ali foi que comecei a assumir isso como militância.
0: De que maneira você acredita que a gordofobia impacta no âmbito da moda e da modelagem?
1: Creio que de mãos dadas com a moda e a modelagem está a indústria estética, a indústria das dietas, e deveríamos entender isso como um todo. O ódio ao gordo e a gordofobia são uma forma de violência estrutural e sistêmica que está imersa e camuflada em todos os âmbitos, desde os sanitários até o ambiente de trabalho, do espaço público até os projetos de longo prazo, como são os seguros ou a compra de uma casa. Há casos em nível mundial onde se exige um determinado peso até para pensar uma projeção de pagamento no futuro. Sempre se associa o corpo gordo ao corpo doente, aquele que vai morrer. E isso, creio, que não está correto pensá-lo, porque não é bem assim. Existe saúde em todos os tipos de corpo. Quanto à moda particularmente, assim como há modas e indumentária, há modos de corpo. Isso temos que ter presente. Os corpos aceitos como tendência hegemônica têm mudado a cada mais e, ao menos, 10 anos. Mas o nosso corpo não vai se adaptar ao que o sistema pede. Quantas vezes teria de me adaptar para que meu corpo fosse aceito? Isso como se fosse a moda da cintura baixa, da saia curta ou das franjas. Faz do corpo, precisamente, uma peça de uso e descarte. Nosso corpo é a única coisa que vamos ter para sempre. Nesse sentido, a indústria nos impacta na medida em que os modelos são justamente o paradigma, sobretudo as mulheres. Primeiramente, na infância, os modelos tendem a ser estereótipo de referência. Quantas são as inseguranças, os traumas ou os pensamentos que nos fazem ver as mulheres que não se parecem conosco durante o nosso desenvolvimento e crescimento? A representatividade é a chave e cada vez mais marcas, dinâmicas de passarela e publicidade têm de mostrar mais representatividade ou diversidade corporal. Creio que falta ainda muito nesse sentido e se mantém uma hegemonia em relação aos corpos plus size. É uma luta que já sabemos que ocorre de forma muito lenta em relação à moda. As tendências pensadas para as pessoas gordas são tendências que vão contra a forma natural do corpo. Tipo, coloca isso largo para encobrir, vista negro para que não a marque. Isso não deve ser assim. Todos temos o mesmo direito de vestir o que gostamos e o que não nos seja um incômodo. Então, me parece que o mundo da moda e da modelagem é bastante cruel. Porém, não só pelo fato que vemos hoje, mas sim em função do impacto que tem sobretudo na infância e ao longo do crescimento. Ao contrário, é preciso enfatizar a representatividade e poder encontrar alguma aparência em nós que não seja a tonta, a desajeitada, a infeliz, mas sim a bem-sucedida que somos e como somos e vivemos uma vida sem estar presas a um padrão. Que seja feliz ou que curta a si mesmo, que viva bem com o que queira fazer, que seja a que recebe carinho e não provocações.
0: Por que você considera necessária uma lei dos tamanhos
1: no Uruguai? Me parece que a lei de tamanhos é um projeto que atende a uma necessidade urgente e imperativa da sociedade em seu conjunto. O vestuário é um direito, é também uma obrigação, é uma forma de expressão e um agente de socialização, se quisermos. No momento que escolhemos o que vestimos, se é que podemos escolher, podemos escolher nos comunicar ou nos sentirmos representados com os nossos pares. Então, há uma chave ali também, o desenvolvimento pessoal. O vestuário é uma obrigação porque eu tenho que me vestir para sair à vida pública. Então me verei com problemas e nessa obrigação entre o sistema de pagamento. Se me vejo obrigada a me vestir, vestir me custa dinheiro porque não posso me vestir como eu quero. Creio que o fundamento da necessidade começa por aí. Me parece algo básico e não encontro realmente nenhuma razão para estar contra a lei. Ela prevê uma dupla coerência entre os tamanhos dentro das mesmas lojas e das lojas entre si. Isso me parece fundamental para potencializar e melhorar a experiência de compra. Também prevê que gera uma tabela nacional, um estudo antropométrico detalhado que permite conhecer as medidas da sociedade em termos médios, em suas variações, e creio, isso é um benefício para todas as partes. Então, por que seguimos falando de um projeto de lei e não de uma lei que já está em funcionamento? O quanto
0: a cordofobia acontece na sociedade uruguaia? Em que âmbitos isso está refletido majoritariamente?
1: A sociedade uruguaia é super gordofóbica. Rejeita muito o gordo. Na realidade, é algo que tem sido construído, que se naturaliza e que se exerce como forma de violência sem nenhum tipo de filtro como parâmetro ou nenhum tipo de controle. Acreditamos ser uma sociedade super avançada por termos algumas leis que estão um passo à frente do resto do continente. Porém, as formas de violência em relação a diferentes variações da diversidade corporal realmente existem e é muito forte. Os âmbitos que, no meu entender, a vemos majoritariamente estão no nível médico, na via pública, no espaço público, nas cadeiras, nos assentos dos teatros, nos ônibus O espaço não está pensando para as pessoas gordas e essa é uma forma de violência Depois, dentro da comunicação da linguagem, temos supernaturalizado muitas frases e expressões que estão vinculadas justamente aos corpos gordos E a algo desagradável, depreciado ou indesejável então, é difícil identificar um único espaço em que a gordofobia ou o ódio ao gordo esteja presente. Isso está por todo lado. Creio que como sociedade no seu conjunto, em nível cultural, nos vemos como super avançados, mas nos falta muito a respeito em relação às pessoas gordas. E quando mulheres, nem se fala. Somam-se a isso a questões raciais, de necessidades especiais. Nesse sentido, há muitos temas que se encontram na agenda dos direitos humanos. Creio que como grupos e pessoas que vivemos nessa sociedade, teríamos que começaram a nos questionarmos realmente sobre o quanto temos avançado, onde nos encontramos e até onde devemos ir.
0: Você acredita que isso pode mudar o futuro? De que forma?
1: Claro que creio que isso pode mudar no futuro, está mudando sem dúvida, é um processo lento, para isso a forma é falar e conversar a respeito. Se eu sinto que sendo gordo sofro diferentes formas de violência e falo sobre isso com outra pessoa, que passa por isso e falo com outra na mesma situação, já somos três pessoas, depois quatro, mil ou dez mil. Essa iniciativa é o pontapé de pessoas que não querem ficar em casa se lamentando. Isso acontece em todos os setores da sociedade, em todos os âmbitos. É uma forma de violência que não está sujeita a nenhum tipo de filtro. Claro que as mulheres e dissidentes somos as mais agredidas. Porém, todas as pessoas gordas, em maior ou menor medida, sofrem certa discriminação ou certa violência constante por conta da forma do seu corpo. Temos que atuar para falar, perguntar, questionar, ler, perguntar de novo, questionar de novo, Really? Creio que é um trabalho de muita exigência individual e coletiva. Individual no sentido de ser e buscar sair da zona de conforto. Eu devo ler isso. Ainda que doa, ainda que me custe. Vou me identificar com uma pessoa em que em algum momento também prejudicou outra pessoa. Porém, a partir de agora, eu vou entender que todo esse ódio internalizado ao gordo não posso fomentar. Ao contrário, posso ser uma pessoa que permita ao outro, nessa condição, ser capaz de viver em paz. Há muito para ler. Há teorias. Muito o que escutar. Porém, também há de saber Saber expor o corpo sempre que possível. Creio que essa é uma das formas que se potencializa nesse caminho. No encontro com outras. No encontro no espaço público. No intercâmbio por meio das redes sociais. Me parece que o panorama pode mudar se o fizermos cada um e cada uma de nós. Estou convencida que isso está acontecendo. Para mim, há muitas coisas que estão acontecendo de forma mais avançada do que realmente parece. Confio plenamente em que esse processo se vai dar de forma mais tranquila para as futuras gerações. Oxalá o quanto antes. Porém, creio que a médio prazo já vai haver uma forma diferente de entender os corpos em todos os âmbitos.
0: Você acabou de ouvir mais um episódio do América em Diálogo. Curta a produção foi da equipe uruguaia de Cidade Nueva Cone Sul. A versão em português é de Luiz Henrique Marx. Vozes brasileiras Luiz Henrique Marx e Natália Carioca Scaff.